0: Avec votre permission, aujourd'hui nous allons, étant donné que je ne viens pas régulièrement et que c'est une fois à peu près tous les mois et demi, on va parler de la période qui relie, je dis bien qui relie, Pessach à Shavuot. Généralement, on a l'habitude de dire la période qui sépare. Et ce n'est pas une période qui sépare, c'est une période qui relie. D'ailleurs, il n'y a aucune période qui sépare quoi que ce soit dans le judaïsme. Il y a des périodes qui différencient, il y a des éléments qui différencient, mais la séparation est interdite dans le judaïsme. Même entre Israël et les nations, il n'y a pas de séparation, il y a une différenciation. Entre le Shabbat et la semaine, il n'y a pas de séparation. La Havdalah n'est pas une séparation. Mais une différenciation. On va laisser euh, faire une petite annonce avant de continuer. Et présentation attention, je reprendrai le cours de ce que je viens de commencer de dire. Oui, euh, bonsoir. Euh, voilà, je, je voulais vous dire que. Demain, il eh, y a Matan Sharon qui veut ouvrir. Eh, Matan, c'est une institution eh, eh, Soraniste et eh, on fait des cours eh, de français juive et de soir. Ils veulent ouvrir une eh, section française. Donc demain, c'est l'inauguration. Et, et donc pour Yamir Yerushalayim je fais un cours demain à 8h30 sur eh, eh, Jérusalem, ville éternelle et homéopathète. Et c'est à 8h30 est à un grand orphelin c'est à côté d'un mission unanime. Et c'est en français, c'est mixte, et voilà. Et donc vous êtes tous invités à y ce très bel endroit qui est matin. Donc, donc, comme je le disais, il n'y a que des différenciations. Car toute séparation sous-entend que quelque chose est inutile dans ce monde. Il faut faire très attention, même par rapport à l'Égypte, même par rapport à tout ce que nous allons développer aujourd'hui, vous allez voir que la notion est une notion de différence et ça c'est très important de garder les différences pour garder une certaine identité. Il est important de savoir les différences entre les degrés de ce monde mais jamais de séparation. Hamavdil ben Kodesh le Israël ben Toujours Hamavdil, et non pas Hamafrid. Afrada, séparation. Havdala, différenciation. Je vous ai donc écrit un cours. Il y a 48 points. Je ne sais pas si on y arrivera, mais. Vous pouvez suivre, même si vous avez raté, de temps en temps je dirai à quel point nous sommes. C'est sous forme de points que je vais, avec votre permission, développer avec vous. Alors j'ai appelé ce cours donc Ben Pesach les Atseret. Entre Pesach et Atseret, vous savez que la fête de Shavuot, dans la Torah s'appelle Atseret. Il est d'ailleurs mentionné nulle part dans la Torah qu'à cette période-là, la Torah fut donnée. Vous comprenez bien que le don de la Torah que nous fêtons à Shavuot, c'est parce que nous avons compris cela à partir de certains versets dans la Torah. Mais il n'est pas dit explicitement dans la Torah que c'était à cette période-là que nous avons reçu. Peu importe maintenant, je ne vais pas rentrer parce que c'est un cours à part entière concernant Shabuot. Mais la Torah appelle cette fête Aseret. Aseret, qui veut dire un arrêt. De la même manière que à Sukkot, nous avons Shmini Aseret, c'est-à-dire le huitième jour après le premier jour de Sukkot, s'appelle le huit. Et vous savez que le chiffre huit est en dehors de la nature. De la même manière que le chiffre 50 est en dehors de la nature puisque c'est 7 x 7. Donc le 8 par rapport au 7 c'est comme le 50 par rapport au 49, 7 x 7. Donc c'est toujours des degrés qui sont au-delà des lois qui gèrent le monde de la création dans lequel nous sommes. Pour comprendre en réalité cet euh, ensemble, il faut voir les choses... Dans leur ensemble, il ne faut pas voir séparément la fête de Pesach, séparément la période du Homer, séparément Chagashabuot et tout ce qu'il y a au milieu. C'est une erreur d'accès au judaïsme d'une manière générale, car tout le judaïsme demande une vision antitaire, entière, qui nous permet de comprendre des tenants et des aboutissants des causes et des effets sinon tout est disparate, tout est ponctuel tout est détaillé il n'y a aucun lien qui relie tout cela c'est comme des perles qui n'auraient pas de fil conducteur pour en faire un collier la Torah est un collier de perles mais il faut prendre toutes ces perles comme un ensemble, jamais séparées, toujours par rapport à. Premier point, quelque chose de très important, de très intéressant, c'est que la date de Shavuot, qu'on l'appelle Shavuot, qu'on l'appelle Atseret, et peu importe, la Torah n'a pas donné de date à cette fête. Aujourd'hui, dans votre calendrier, il y a marqué dans deux semaines, c'est chavouose. Ça va être un samedi soir. Donc un dimanche. Ça, c'est dans les calendriers d'aujourd'hui. La Torah ne donne pas de date, comme elle a donné une date à Pessah. Pessah, c'est une date précise. On ne peut pas la changer. C'est le 15 du mois de Nisan. Pourquoi la Torah ne donne pas de date à Shavuot, car donner une date, et là je réponds, c'est tout simplement considérer que cette fête est dans notre domaine, dans le domaine du temps. Donc il y a une date qui correspond. Or je viens de vous dire que Shavuot est 50 jours après Pessah. Or le chiffre 50 est au-delà de la nature, donc il n'a aucun rapport avec le temps. C'est pour cela que la Torah ne donne pas un temps précis à cette fête. Elle nous dit seulement que cette fête se trouve à 50 degrés depuis la sortie d'Égypte. Et ça c'est très important. Elle nous dit que tu compteras 50 pas depuis que tu sors d'Égypte pour atteindre ce degré qu'on va appeler donc Shavuot. Vous comprenez qu'il y a quelque chose de très intéressant. Et la chose est la suivante. Tant que je ne me suis pas éloigné suffisamment de l'Égypte, je ne peux pas rêver de recevoir la Torah. Pas seulement au niveau historique, mais vous, nous, aujourd'hui. J'explique avec des mots simples. Si vous n'êtes pas assez éloigné de votre emprisonnement d'esprit, qui s'appelle d'une manière codifiée Égypte, vous n'avez aucune chance de recevoir la Torah à Shavuot. Même si vous avez marqué dans votre calendrier « c'est la fête de Shavuot », même si vous achetez des aliments de lait, même si vous faites une fête à la maison, même si vous invitez des gens, l'essence de la fête vous n'allez pas la recevoir. Pourquoi Tout simplement parce qu'elle n'est donnée qu'à ceux qui se sont suffisamment éloignés de leur emprisonnement d'identité. Et je rappelle, cet emprisonnement de l'identité s'appelle d'une manière codée, Mitzray. Le mot Mitzray se décompose en deux mots. mitzav qui veut dire la prison, et il reste deux lettres, Mi. C'est-à-dire la prison du Mi. La prison de l'identité. Donc, Mitzrayim est une prison de l'identité. Tant que tu n'as pas retrouvé ton identité, tu n'as aucune chance de recevoir la Torah. Pourtant, la Torah va être donnée. Comme elle l'est donnée, d'ailleurs, chaque année et à chaque instant. Lui, la donne. L'éternité nous donne la Torah. Baruch Hashem, la Torah. C'est au présent. C'est-à-dire, Dieu nous donne la Torah d'une manière continuelle. Mais combien d'entre nous sont capables de la recevoir Ça, c'est autre chose. Et c'est pour ça que la fête de Shavuot jamais a marqué le jour de la réception de la Torah. Il est écrit, même dans vos livres de prière, le jour du don de la Torah. Zman Matan, Matana. Ou noten avalani mekabel la corruption, c'est justement de devenir des receveurs, des réceptacles de cette Torah. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et maintenant, je vous donne la clé. Ce n'est donné qu'à ceux qui s'éloignent suffisamment de leur emprisonnement d'identité. En l'occurrence, 50 pas, 50 degrés, 50 étapes. On appelle ces cinquante étapes spirat Haomer, le compte du homer. Donc quand je compte le homer, hier soir j'ai compté trente sept jours, ça veut dire que je me suis éloigné de cette prison de l'esprit de trente degrés, et ce n'est pas terminé. Il faut que j'arrive à m'éloigner jusqu'au chiffre cinquante. Au moment où j'atteins le 50, j'atteins mon messianisme individuel et collectif. Car le mot 50 en hébreu, Khamishim, c'est les mêmes lettres que Mashiach. Et les mêmes lettres que Samer, c'est-à-dire le bonheur, être heureux, le Mashiach, Simcha, Khamishim, Khamushim en hébreu, être armé. Armée de quoi De capacité à recevoir la lumière divine. Ça, c'est la force de ce don de la Torah et de cette réception de la Torah. D'ailleurs, combien de fois dans la Torah, ni plus ni moins précisément, combien de fois est mentionnée la sortie d'Égypte dans toute la Torah entière 50 fois. Autrement dit, je dois sortir 50 fois d'Égypte. J'ai 50 degrés à libérer dans mon être. Au niveau de ma conscience, je suis emprisonné de 50 nœuds. Tant que je n'ai pas libéré ces 50 nœuds qui s'appellent Égypte, je n'ai aucune chance de recevoir véritablement le degré de l'identité qui s'appelle la lumière divine. Car Torah ne veut pas dire un bouquin, ni un livre, ni un parchemin. Torah c'est oraita la lumière donc je ne peux pas accéder à la lumière divine et à toutes ses valeurs en étant emprisonné en n'étant pas un homme ou une femme libre la Torah je résume est donc donnée qu'aux hommes libres libres dans leur personne libres de choisir libres de vouloir libres de désirer et si je n'ai pas cette liberté de poser toutes les questions que je veux, je ne peux pas recevoir cette Torah. Ça, c'est la clé. Deuxième point. Matan Torah Nimsa, donc le don de la Torah, est à quelle distance Ben Merchak Hamishima Alot Migalut Mitzrayim. À 50 étapes de l'exil d'Égypte. Donc je dois m'en sortir je dois m'éloigner de 50 pas, de 50 jours. Et chaque jour devient en fait une étape au niveau de la conscience humaine. Ce n'est pas seulement que j'ai compté un jour. Je me suis en réalité développé dans un degré où j'étais emprisonné. J'étais étouffé dans un degré et j'ai fait une variation de 50 degrés dans le même degré. Donc il y a 50 facettes nécessaire et suffisante pour sortir vies. Et tant qu'on n'a pas dépassé ces 50 degrés, la Torah que nous allons recevoir ne sera pas la même. Moralité, tous ceux qui sont assis ici, personne d'entre nous ne recevra la Torah le soir de Shavuot au même niveau, avec la même intensité. Cela dépendra de toutes les facettes que tu auras dépassé, transcendé dans ta vie. Si je me suis libéré le soir de Shavuot de ces 49 degrés d'impureté égyptienne qui sont encore à l'intérieur de nous, jusqu'à aujourd'hui, chaque année, eh bien, la lumière de Shavuot ne pourra pas atteindre tous les recoins de mon être. Si je ne me suis pas éloigné de tout ce qui me dérange, Comment est-ce qu'on appelle « déranger » en hébreu ?« Afraa, afraa dérangement ».« M'afria ». Mais c'est les mêmes lettres que par « paro ».« Paro », ce n'est pas le roi de l'Égypte. C'est le dérangeur, numéro un. Quand vous sortez de l'Égypte, vous sortez du dérangement. « Avar nous » est « paro ». On est sorti du dérangement. Si je sors du dérangement, je trouve... Le nom, donc la définition, car le nom est une définition. Quand je sais nommer quelque chose, c'est que je l'ai compris, c'est que je l'ai appréhendé. Hachem, c'est le nom. Inverser les lettres, Moshé. Je sors du dérangement par haut et je trouve la définition des choses, Moshé. Donc Moïse, ce n'est pas un petit bonhomme ou un grand bonhomme Mosché est une forme de code, de la lumière retrouvée. Et Paro n'est pas le roi d'Égypte seulement au niveau historique, ça c'est très sympathique, mais il faut arrêter, il faut dépasser ce stade-là. C'est tous les dérangements de notre vie. Donc nous avons deux rois à l'intérieur de notre être, chacun de nous. Nous avons un Pharaon et un Moïse, un Paro et un Mosché, un dérangeur et un déclencheur de lumière. Tant que Paro est dominant, je suis en Égypte. Dès que je me libère de ce Paro, de cette Afraha, je retrouve mon Moshé. C'est clair. Et ce Moshé-là, s'il arrive à sortir, il prend tous les éléments Israël qui sont en moi et il sort avec ces éléments de cette Égypte, de cette prison. Généralement, on arrive à gagner, à sauver 20%. C'est ce qui s'est passé en Égypte. 20% de notre être a été sauvé. 80% ont laissé des plumes. Alors, si vous arrivez à sauver 20% de votre être, c'est déjà pas mal. Imaginez-vous le travail. Car 80% de votre être sera toujours persuadé que c'est mieux de rester dans ce dérangement. Et ça l'arrange. Il préfère rester chez Pharao. Il sait ce qu'il a, il ne sait pas ce qu'il aura. Il a peur de ce mouvement désertique qui l'amène vers je ne sais quoi, vers une terre promise. Il préfère l'étouffement de sa propre prison, de ses embêtements, de ses soucis, de ses maladies. C'est très psychologique ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, chacun de nous, soi-disant, veut s'en sortir, mais en réalité, dans son subconscient, il veut garder son état. À 80%. Il n'y a que 20% qui veuillent... Qui veut s'en sortir, réellement. Alors il faut qu'on se pose des questions. C'est-à-dire qu'on a toujours quelque chose à gagner dans un état d'instabilité. Et chacun de nous doit chercher ce qu'il a à gagner lorsqu'il est malade, lorsqu'il est faible. Il a quelque chose qu'il a du mal à dire, ça s'appelle une mal-à-dit. Mais c'est en lui et il gagne, ne serait-ce que le fait qu'on s'occupe de lui. Car il ne trouve pas un centre d'intérêt dans sa vie. Donc lorsqu'il est malade, tout le monde vient lui servir du thé, s'occuper de lui. Ça va ma chérie, ça va mon chéri, tout va bien, on le caresse, on le touche. Ne serait-ce que pour ça, il se dit, ça vaut le coup d'être malade. Alors bien entendu, je vous donne ça au premier degré. Mais ça existe au niveau le plus profond de notre être. Acherut, troisième point. Donc la liberté, hi le la liberté de l'être, c'est la condition. Et cette fois-ci, écoutez bien, c'est précis, les Kabbalat à Torah, pour recevoir la Torah. Le fait que Dieu la donne, c'est certain. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu donne la Torah Vous croyez qu'il est descendu avec un parchemin vous imaginez Dieu comme un vieillard avec une grande barbe qui est descendu sur le mont Sinaï, qui nous a donné un parchemin, il nous l'a balancé, Moïse l'a rattrapé, il est descendu avec. Vous comprenez que c'est ridicule tout ça. Le don de la Torah, c'est le don du rythme, de l'essence avec laquelle le monde vit. C'est ça la Torah. Lorsque Dieu donne la Torah, c'est qu'il donne la lumière nécessaire à la vie. Le lien, c'est un lien de vie. C'est vital. Il n'y a pas de bouquin, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de lettre. Il n'y a rien. Ça, c'est après ce qu'on a fait, nous, on a recopié ça sur un parchemin, sur une pierre. Dieu ne donne pas, il n'a pas besoin de donner. Il nous fait vivre par son être. C'est d'ailleurs les quatre lettres du nom de Dieu en hébreu. Ce n'est pas le nom de quelqu'un. On l'appelle le nom de l'être. Shem Havaya. A l'infinitif Iyot. L'être. Je suis. Je vis donc de sa vie. Je suis de son être. Ani Hovet Mehavayato. C'est très fort. C'est très important de comprendre ça. <coughs> si vous voulez recevoir cette Torah, pas un bouquin, pas un livre. La vie, etz chaim, l'idée de la vie. Etz ne veut pas dire un arbre en hébreu, mais etzah, une idée de vie. Si vous voulez recevoir l'idée motrice de la vie, il faut être prêt à être libre, à être disponible. Tant que vous n'êtes pas disponible, vous ne pouvez pas être à l'écoute. C'est impossible. C'est pour ça qu'il faut traverser un premier degré qui est minimum de 32 jours dans cette période du homer. Pour arriver au troisième jour, celui que nous avons mentionné la semaine dernière, qui s'appelle Lag l'aggue. lag c'est lamed, Guimel. lamed, c'est en valeur numérique 30, guillemets 3, 33. C'est quoi ce chiffre Ben, Il faut au moins s'éloigner de 32 pour arriver au 33 troisième jour. Et que se passe-t-il au 33 e jour ben, Il y a un petit bonhomme, mais vous ne comprenez pas que c'est un petit bonhomme maintenant. C'est l'idée qui s'appelle Rabbi Shimon. Bar Yochai. Qu'est-ce que vous entendez dans le mot Shimon Lishmoa. Écoutez. C'est-à-dire, le 33 e jour du Homer, vous commencez à entendre. À condition que vous avez fait le travail pendant 32 jours. 32 étant la valeur numérique du mot lève, le cœur. Si mon cœur a été nettoyé, ne serait-ce que de 32 étapes, j'arrive à la 33 e étape, le jour de l'écoute, le jour de l'entendement, le jour de la compréhension, le jour de ma disponibilité à entendre, Rabbi Shimon. Et il est le fils de qui De la vie, Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar ce n'est pas un petit bonhomme qui s'appelle Mahlouf ben de Tata, C'est l'écoute fils de la vie. Vous comprenez C'est autre chose. Donc à l'Akba Omer, il y avait en fait un examen provisoire, intermédiaire. Est-ce que jeudi dernier, vous avez entendu quelque chose oui ou non, ou bien c'était juste encore un jour qui passe dans le Homer. Et tous les jeunes enfants allument des feux. Très sympathique. Il s'agit donc d'approfondir notre accès au judaïsme. C'est ça la force. Et chaque élément vient nous donner. D'ailleurs, avant Rabbi Shimon, il y avait Rabbi Meir, Baalanes. C'est-à-dire le rabbin éclaireur, mais ir, celui qui donne la lumière. Or, oh. donc il fallait d'abord appréhender un tout petit peu la lumière pour après être capable de l'entendre. 4. Donc, dans ce laps de temps entre Pesach et Shavuot, nous devons préparer. Bonifier nos mesures, nos vertus. Qu'est-ce que c'est que les mesures de l'homme eh ce sont ces mesures. De la même manière que j'ai besoin d'avoir une chemise à ma taille, je dois avoir une chemise spirituelle à la taille de la lumière que je veux dévoiler. Dans le langage de la Kabbalah, ça s'appelle « Orot Vekhelim ». Il y a des lumières, mais il faut des ustensiles pour recevoir cette lumière. D'ailleurs, l'ustensile par définition de la lumière divine, c'est le peuple d'Israël. C'est pour ça que le peuple d'Israël est façonné de telle manière à ce que nous soyons le Kéli. Kéli, ça s'écrit Kaf, Lamed, Yud. C'est les initiales de Cohen, Lévi et Israël. C'est le peuple d'Israël. Nous sommes l'ustensile de la lumière divine. Et donc il faut arranger ces vertus, qui sont au nombre de combien De sept. Multiplié par sept, quarante-neuf. Donc nous devons corriger quarante-neuf degrés de notre être. C'est un travail. C'est pas compter le homme, mais on n'est pas des débiles à compter chaque soir une journée. En plus, on a un exercice mathématique de savoir que 37, c'était cinq semaines et deux jours. Waouh Champion du monde Il faut comprendre ce que je compte. C'est une mesure bien précise de la même manière que quelqu'un qui façonne un vêtement a le souci du détail, que tout tombe exactement. Mais c'est la même chose, nous sommes en train de nous fabriquer un vêtement spirituel, à la mesure de la lumière qui doit être habillée à l'intérieur. C'est très important. Si le vêtement n'est pas adéquat, ce vêtement peut brûler, ce vêtement peut se froisser, ce vêtement peut se déchirer. Ce vêtement n'est plus incontenant. Au lieu d'habiller, il trahit. Et d'ailleurs, le mot « begue », qui veut dire « vêtement », peut se dire aussi, boguet, trahisant, trahi, traître. Faire très attention. Pour rencontrer les valeurs du ciel, il faut donc se préparer cette tenue. Nous sommes tous des façonneurs pendant cette période-là. Et le travail le plus dur, c'est le choix du tissu, le choix de la couleur, le choix du fil qui va coudre entre les morceaux de tissu et la qualité du travail. Alors ça, c'est facile dans un vêtement, quoique, mais c'est encore plus difficile dans un vêtement de l'esprit. Parce que la lumière divine ne joue pas. Dans un vêtement d'en bas, je peux avoir un petit défaut dans une épaulette, je fais une retouche, ou bien je le vends à moitié prix. Mais dans un vêtement de cet ordre-là, c'est un défaut, qu'il est très difficile de corriger. Et les sages nous disent qu'il est plus difficile de corriger un défaut que d'étudier toute la Torah. Un défaut, un changement dans notre vie, ça peut prendre une vie entière. Pour changer une certaine qualité ou un certain défaut alors qu'étudier la Torah c'est très facile par rapport à ça 5 donc la fête de Shavuot c'est pour ça qu'on l'appelle Shavuot que veut dire le mot Shavuot les semaines mais ça veut dire aussi les sept car le mot Shavuot est de la racine Sheva donc Shavuot, c'est Sheva, Kafoul Sheva, c'est sept fois sept. Donc nous sommes dans un degré de sept fois sept, donc de la nature au carré. Sept au carré, quarante neuf. Et ce quarante neuf, tant qu'on ne l'a pas dépassé, il nous étouffe. Si je devais donner des chiffres à quarante neuf en hébreu, ce sont deux chiffres. Quel est le chiffre qui correspond à quarante? Le même. Et quel est le chiffre qui correspond à 9 Le tête. Même tête. Qu'est-ce que c'est le même tête en hébreu Non, pas même. C'est même taf. Non, même taf. Je sais que c'est difficile pour les francophones. Même tête. C'est la racine du mot tamé. L'impureté. Mais qui est en réalité beaucoup plus grave que l'impureté. Car lorsque je vous dis impureté, vous n'entendez rien en français. Mais quand ce que je dis à un hébraïsant, tam, Tête même, pas tam, le simplé comme dans la Haggadah de Pessa. Tête même, dans un langage plus moderne. Mais tum tam, il comprend qu'il est bouché. Donc le mot tam veut dire imperméable. Tu deviens imperméable à quoi À la lumière divine. Il n'y a pas plus grave. La lumière ne peut même plus te traverser tellement tu es bouché, tellement tu es calfeutré. Ça, c'est le mot atum. Atum, okay. La chambre que vous avez, je ne sais pas comment dire en français, okay. les Etom en hébreu, calfeutré, bouché complètement. Quelle étanche, ça c'est un problème. Être étanche à Dieu, c'est très grave. Et c'est de là que vient la notion d'impureté. Donc l'impureté, ce n'est pas une salissure, ce n'est pas une saleté. C'est une étanchéité à la lumière divine et il faut vite s'en sortir. Qu'est-ce qui peut guérir ce tête même, ce 49 Le 50. Un petit peu. Fais encore un effort sort. Dépasse cette nature. Qu'est-ce que ça veut dire dépasse cette nature Un exemple, ne dites jamais à quelqu'un je suis comme ça. Tu sais bien. Je suis comme ça. Tu me connais c'est tout. Non. Si tu es comme ça, ça veut dire que quelque chose est plus fort que ton désir de changer. Tu es voué à l'échec. Parce que tu as donné à la vie, à la date qui a vu ta naissance, une supériorité sur ton être. C'est-à-dire, je suis né tel moi, donc j'ai telle et telle caractéristique, donc je suis foutu. Et si je fais ta carte cosmique, et je te dis, tu es né telle date, donc tu es comme ça, et j'ai raison. Ça veut dire que tu es dans un état très grave, c'est que tu n'as pas changé depuis que tu es né. Je devrais me tromper. Je vous raconte une petite histoire. Moïse, quand Bilham voulait détruire mon cher Rabbeinu, vous croyez qu'il est sorti en guerre frontale, il a envoyé d'abord des dessinateurs. Vous saviez Ils ont fait des caricatures de Moshe. Donc ils se sont fondus dans la masse. Ils ont commencé à dessiner Moshe pendant qu'il parlait. Et ils ont ramené les dessins à Bilham. Et quand Bilham a regardé ses dessins, il a dit « Mais vous êtes trompé, c'est pas Moshe. C'est pas possible que ce soit lui. » Il dit « Mais si, si, on t'assure, c'est lui, il donne le machin, on a demandé à tout le monde, c'est lui, il des cours. » Mais c'est pas possible. Pourquoi parce que d'après les dessins, c'était un tueur, c'était un violeur, c'était un menteur, c'était un voleur, c'était un ingrat, c'était tout ce que vous voulez. Mais il a tout changé. C'est-à-dire, qu'il aurait pu se mocher à Ben ou s'il n'avait pas travaillé sur ses vertus, être tous les qualificatifs que je viens de dire. S'il avait dit :« Je suis comme ça, c'est tout. Prenez-moi comme je suis. » Non, je vais me dépasser, je vais changer, je vais évoluer, je vais devenir le sauveur de la partie en moi qui s'appelle Israël. Et je ne vais pas tomber dans le piège du pharaon dans lequel j'ai grandi au départ, car Moshe a grandi en Égypte. Comprenez l'idée qui se cache derrière toute cette histoire Alors connaître l'histoire c'est bien mais connaître le fond de l'histoire, c'est encore mieux. Tu peux grandir et pousser en Égypte et devenir une plante qui s'appelle Israël lorsque tu as dépassé, transcendé ce par eau. Oh, cette afra, ce dérangement. Cinq. Donc la fête de Shavuot appartient au chiffre 50, à la valeur 50. La Yovel, on appelle ça aussi le jubilé. Et quand vous arrivez à ce degré, vous jubilez. C'est le cas de le dire. Qu'est-ce que c'est que ce Yovel Le Yovel, en réalité, c'est une année, tous les 50 ans, où tous les esclaves sont libérés. Et ils reviennent à leur degré premier. Autrement dit, c'est une image qui est très forte, très importante pour nous. Si j'arrive à cette 50e que m'arrive-t-il je suis libéré de toute contrainte. Il n'y a plus rien qui peut m'enfermer, ni le temps, ni l'espace, ni l'être que je suis. Aujourd'hui, nous sommes étouffés par le temps, par l'espace et par l'être que je suis. On est d'accord Je suis maintenant ici, donc je ne suis pas là-bas. Je suis moi, donc je ne suis pas toi. Et je suis maintenant. Donc je ne suis pas demain. Ça, c'est vrai, tant que nous n'avons pas atteint le cinquantième degré. Ça, c'est vrai dans les quarante neuf degrés. Quelqu'un qui a atteint le chiffre 50 dans sa vie, il peut être ici et là bas, maintenant et demain, moi et toi. Je sais que c'est difficile à comprendre. Le Hari Akadosh. À une seconde avant l'entrée du Shabbat, dit à tous ses élèves On va à Jérusalem. Ils étaient à Tzfat. En voiture, il faut au moins trois heures. À Dodam, il fallait trois jours. Mais sans rien. Une seconde. Et le Harisa dit à ses élèves On s'en va. On peut être ici et ailleurs. Et les élèves ne disent pas Mais comment non Il dit juste, on va demander à nos femmes. Et le Harisa leur a dit, vous avez raté la Déoula Parce que vous n'aviez pas encore cette entité, cette assurance complètement. Il fallait encore demander une autorisation, quelque chose. Ce n'est pas, pas là. Peu importe c'est un degré qu'il faut comprendre. Mais ce que je veux vous dire par là... C'est qu'un homme peut dépasser tout ce qu'aujourd'hui la nature et la science bloquent. Je ne peux pas être quelque chose et autre chose. C'est vrai, dans les 49 degrés. Quand je dépasse le 49 degrés, que je suis dans le chiffre 50, je peux être omniprésent, omnipotent. Et on arrivera à ce degré, au temps messianique. On pourra se téléporter et être ici et ailleurs instantanément, simultanément. Comme Elia ou Anavi, le prophète Eli, on dit qu'il est à chaque britmila. Il y a combien de Brit Mila que Aranana par jour Vous croyez qu'Elia ou Anavi, il se prend la tête, il n'en peut plus après une journée comme ça. C'est parce qu'on ne comprend pas, on est limité dans notre esprit. Aujourd'hui, le cinéma nous permet de voir ce genre de choses. D'être ici et ailleurs, comme Matrix. Je peux être dans ce monde et dans un autre monde parallèle, simultanément. Et le gens me voient, et ici, et là-bas. Non, 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 c'est réel. C'est réel. De la même manière que quand tu rêves, tu as l'impression que ton rêve n'est pas une réalité. Mais dans ton rêve, tu peux être ici, ailleurs, hier, demain, après-demain. Tu vois des gens qui sont déjà partis depuis 60 ans. Et tu peux traverser les océans et être à Paris et à rana Comment tu fais ça Il est où ton rêve Dans ton imaginaire Pas du tout. Le rêve, c'est la réalité, Rabotaï. C'est le monde dans lequel nous sommes maintenant qui est un monde faussé. Notre vrai monde, c'est le monde du rêve. Sachez-le. Aujourd'hui, nous dormons. Quand on rêve, on guérit. D'ailleurs, guérir en hébreu, ça se dit rêver. C'est la même racine. Chalom achlim. Seulement guérissent, ne guérissent que ceux qui rêvent. Alors vous, vous dites oui, c'est un rêve, c'est des bêtises. Non T'as rien compris. Beshu Shiva quand Dieu reviendra à Tzion, nous allons être comme des rêveurs. Alors on ne va rien comprendre, on va même se dire que n'est pas possible que Dieu fait tout ça. D'ailleurs, ce n'est pas lui, c'est n'est pas possible que ce soit lui. C'est trop beau, arrête. Il y a 70 ans, rasé les murs à Auschwitz. C'est pas possible. Une ville aussi belle, des villas, des voitures, de l'abondance, vos frigos sont pleins, Mais où, où, où nous étions il y a 70 ans À Inoukerholming, nous étions dans un rêve. Mais ça, c'est la réalité Khalom. Il y avait une question. Je me demandais pourquoi il y pas 48. Pas 48. 50, ah, la Dématria d'accord, parce que dans le mot Yovel, il y a le mot moir et 48, c'est le mort Quand tu arrives au cerveau de la chose, tu es déjà dans le chiffre 50, même s'il est en valeur 48. D'ailleurs, j'ai fait 48 points dans mon cours d'une manière voulue. Pourquoi Parce qu'il est écrit que la Torah est atteinte par 48 degrés. Il faut 48 degrés pour atteindre la Torah. La Torah Et il faut savoir lesquels. Alors j'ai fait juste une petite, un petit clin d'œil à ces 48. Qui sont en réalité dans l'idée le chiffre 50. D'accord Tu voulais poser une question Non J'ai répondu à quelque chose Ah, c'est impressionnant. Je suis d'accord. Oui, oui, je renverse. Je renverse, je remets à la place. Pourquoi je remets à la place Vous savez qu'il y a une gmara qui dit qu'un père a dit à son fils « Va voir ce qui se passe dans les mondes d'en haut. » Et le fils est allé et il revient, il dit à son père « Papa, « Olam hafouh ra'iti »« Tachtonim le Tout ce que vous croyez ici être à l'endroit, c'est à l'envers. » Tout ce qui est en bas est en haut, et tout ce qui est en haut est en bas. Et cette gmara est énorme, parce qu'elle nous explique qu en réalité, vous avez l'impression de choisir des choses. Seulement si ce n'est pas objectif, et c'est subjectif, car nous sommes tous subjectifs, mais ce n'est pas la vérité absolue. La vraie question à la fête de Shavuot, c'est de savoir si la Torah nous vient du ciel. C'est ça la vraie question. Moi, c'est la première question que je pose. Est-ce que la Torah vient du ciel Si elle ne vient pas du ciel, j'en ai rien à faire. Je ne suis plus ni religieux, ni rien du tout. J'ai plus mangé ta chair hier pour moi. Je n'ai pas besoin qu'un type, avec son regard subjectif, me dise quelque chose. Si ça ne vient pas de l'objectivité, de la vérité, de l'absolu, j'ai rien à faire avec ça. C'est pour ça que toutes les religions sont faussées. Alors que le judaïsme a été donné à une nation, la Torah a été vue par une nation tout entière. C'est l'histoire qui a façonné cette nation. On ne peut pas inventer une histoire pareille. D'ailleurs, personne ne l'a inventée. Si ça n'a pas été. C'est l'objectivité par excellence qui apparaît au peuple d'Israël. Ça, c'est la vérité. Donc, si moi, ma vie, dans les plus petits détails, avant de boire un verre d'eau, je fais une bénédiction, c'est parce que, selon ma subjectivité, j'aurais dit, mais arrête, ça va, quoi, j'ai soif, je bois. Mais selon l'objectivité divine, tu dois faire un arrêt, une pause sur image avant d'absorber. Parce que si tu n'absorbes pas avec un arrêt sur image, tu vas absorber même les éléments néfastes qui se trouvent dans cette eau. Alors que lorsque je fais un arrêt, je fais un filtrage de tout ce qui n'est pas nécessaire pour ma santé et j'absorbe seulement le bon. Et je fais élever toutes les étincelles de ce petit verre d'eau. Incroyable. Incroyable. Yovel, donc le jubilé, route et Netzah. Si on expliquait aux gens l'importance de bénédiction de avant de manger, avant de boire, avant de faire quoi que ce soit, et pas seulement leur dire d'une manière religieuse. Ça va, le, le petit, il grandit à l'âge de 15 ans, il se dit mais arrêtez, quoi, arrêtez, arrêtez, vous êtes des débiles. Et quand tu commences à rentrer dans l'essence des choses, et tu commences à comprendre qu'il y a un secret, tout ce monde est un secret. Et on n'est aujourd'hui que des décodeurs. Et il faut aujourd'hui, le temps est arrivé de décoder. Si tu ne décodes pas, c'est comme la télé. A rien, toute ta vie, c'est... C'est ça. C'est comme ça que vous voyez la vie. Et les gens pensent qu'ils kiffent. Regarde toutes les couleurs, c'est magnifique. Tu n'as rien vu de ta vie, jamais. Tu n'as jamais vu une vraie image. Pour voir une image, il faut un décodeur. Et le décodeur, c'est la Torah. Et même dans la Torah, il faut choisir un maître. Assel les charab, ça dure une vie entière pour en trouver un. Mais une fois que tu l'as pris, ne le lâche plus. Ne le lâche plus Parce qu'il va décoder pour toi. Il touche ton âme à chaque mot qu'il dit. Il y a une précision qui appuie sur un bouton de ton être. <coughs> ne le lâche plus. 6. Donc la fête de Shavuot est au-delà des lois de la nature qui nous enferment. Donc de 7 fois 7. 7. La Torah, hi min ha shamayim » Voilà le secret. La Torah nous vient du ciel. Bien entendu, c'est une expression. Qu'est-ce que c'est que le ciel C'est à combien de kilomètres de la Terre À un mètre de la Terre, c'est déjà dans le ciel C'est quoi C'est après l'atmosphère, la, la stratosphère. Vous comprenez que ça n'a aucun rapport avec ça. Quand on dit que la Torah vient du ciel... Eh bien il faut prendre le mot en hébreu, qui veut dire ciel, shamaim, là-bas, shamaim, là-bas il y a de l'eau, c'est de là-bas que vient l'eau qui va me donner la vie. La Torah c'est la vie, je dois m'abreuver de cette eau. Et de quoi elle est faite cette eau Esh vemay, du feu et de l'eau, shamaim. C'est-à-dire des inverses, ce qui n'est pas capable, celui qui n'est pas capable de vivre dans sa vie avec des inverses, c'est quelqu'un de simplé. C'est quelqu'un qui est infantile. Plus on est grand, plus on vit dans la contradiction. Vous savez ça La contradiction la plus grande, c'est qui Dieu lui-même. Dieu se trouve chez un voleur qui vient de voler ce verre, et celui qui vient se faire voler, qui lui court après. Il est dans les deux. Oui ou non Comment Dieu est dans le voleur et Dieu est dans le volet. « Plus tu montes, plus tu es dans la contradiction. » Je peux aimer quelqu'un en criant dessus ça c'est une contradiction par amour un, un enfant ne comprend pas papa m'a crié, papa est méchant Cinq minutes après papa m'a donné une glace, papa est gentil méchant, gentil, noir, noir et les visiteurs, lumière, noir lumière, noir, on, off ça c'est des gens petits les grands de ce monde ce sont des hommes et des femmes qui savent vivre dans cette complexité dans cette harmonie qui a toutes les facettes et ils savent vivre avec toutes ces facettes en même temps. Ça, c'est la force du judaïsme. Et ça, c'est la force de la terre d'Israël. C'est le oui et le non, la terre d'Israël. C'est tout en même temps. Il faut savoir jongler avec, <t 'en> conjuguer avec. Quel Pour ça, la Torah vient du ciel, mais n'est pas dans le ciel. Ça veut dire qu'elle est issue du ciel, mais elle n'appartient plus aux cieux, elle est descendue maintenant. Elle est ici, elle est pour nous, elle parle notre langage. 9, 8. L'Iérech donc c'est une valeur absolue, objective. Une valeur objective. Quand je dis objective, ça veut dire qu'il vient du divin. Qui nous arrive de la sagesse divine. Que bien entendu nous ne comprenons pas. Mais que nous n'avons pas besoin de comprendre au plus haut niveau. Parce qu'on n'atteindra jamais. Il faut juste savoir l'accès à notre monde. Ce que cette éternité a bien voulu me donner. Autrement dit la Torah. Si cette Torah, entre guillemets, descendue, est descendue, c'est que c'est cette Torah qui veut que j'absorbe. Donc c'est cette Torah que je dois étudier. Je sais qu'en plus de cette Torah, il y a plein de choses que je ne saurais jamais. D'ailleurs, Moshe a reçu combien de degrés qui viennent de ce grand ciel Un degré. Il est écrit dans les Pirkei Avot, qui Kibbeil. Torah Sinaï alors que Dieu notait Ha Torah. Je ne sais pas si en français ça vous dit quelque chose, mais en hébreu c'est énorme. Dieu donne La Torah, avec un grand Hé. Ha Torah, La Torah. Mais Moshe Kibel, Torah. Il a reçu une seule. Pourquoi C'est un homme. Dieu donne l'infini, mais l'homme reçoit que ce qu'il est capable de recevoir. C'est énorme. C'est de l'embrègle, sur ça je peux faire un chiot. C'est sa perception des choses, donc nous sommes toujours dans la subjectivité. Et ça aussi, quand il a fait passer, ça perd déjà. Ben oui. Parce que la transmission perd. Quand mille watts arrivent de très bras, très chemin, quand ça vous arrive à la maison, ça a déjà perdu en ligne. Alors imaginez-vous la transmission de la Torah, comment il faut être précis la chose la plus importante que, en tout cas, moi, j'ai apprise par mon maître, que j'ai mis 35 ans à, à trouver, c'est la précision. La précision dans l'approche des mots. On peut dire tout et n'importe quoi. On peut citer une d'une manière complètement erronée. C'est déjà faux. Combien de rabbins vous ont dit entre guillemets que Rabbi Akiva avait 24 000 élèves. Plein. C'est pas ce qui est écrit dans la Gemara. Rabbi Akiva avait 12 000 paires d'élèves. C'est autre chose. Alors toi, tu t'es fait déjà le calcul dans ta tête 12 000 paires égale 24. Parce que les rabbins, ils ne savaient pas parler ils t'ont attendu. S'ils te disent 12 000 Perses et qu'ils voulaient appuyer sur ça, eh bien on ne sait pas. Il n'y a pas de précision. Donc tu ne peux pas, tu commences déjà avec un axiome de base qui est déjà faux. Comment tu veux que le résultat final, plus tu vas, plus ça s'éloigne. Plus tu <rire> as dévoyé complètement, tu es sorti complètement du, du sujet. Tu es hors sujet complètement. C'est pour ça que tout est précis dans la Torah. Et cette précision, c'est toute sa beauté, c'est cette délicatesse qu'on appelle Éden, comme le jardin d'Eden. C'est une délicatesse à dix Ceux qui ne sont pas délicats ne peuvent pas comprendre, ils vont juste jeter des données, des machins, j'ai appris, on m'a dit, j'ai étudié. Tu ne peux pas étudier sérieusement la Torah avec une approche pareille. Là, nous sommes en train de nous préparer à Shavuot. C'est très important de changer de disque, de changer d'approche, de changer de lunettes. On termine. Vous voyez, on n'a fait pas grand-chose. Neuf. Lachen Kava Harashash Akadosh. C'est pour ça que le Rachash, un des plus grands kabbalistes de notre temps. Rabbi Shalom Sharabi. Des sages du Yémen. Il dit une chose suivante: Pesach de Yémen à Omer en gras 9. Pesach et les jours du Omer, Hem Shoresh le Kol Yom C'est la racine de tous les jours de l'année. Adam Elu. Et comme l'homme marchera dans cette période-là, de ces 49 degrés dont je viens de parler, Ba Molichim Oto Kol C'est comme ça qu'il marchera toute l'année. Ça veut dire que vous êtes aujourd'hui dans un investissement, dans une plantation de votre graine de toute l'année. Vous avez cru que c'était Rosh Hashanah Dites la vérité. Le rachach nous dit, non, ça c'est une parcelle. Il y a quatre Rosh Hashanah dans l'année. Il y a quatre têtes. Nous avons une année à quatre têtes. Encore, il n'y a que chez les Juifs, c'est comme ça. Il n'y a pas un commencement, il y en a quatre. Commence à faire des comptes. On n'a pas un père, on a trois. On n'a pas une mère, on a quatre. Zaras. Et encore il y en a une qui a pris une servante et encore une servante. Être le fils d'un papa et d'une maman, plus ou moins. Mais être le fils de quatre mamans, plus deux servantes et de trois pères, ben le mec, je ne sais plus s'il connaît son identité. Hein. Le pauvre. Et ça, c'est le peuple d'Israël, Rabotai. Nous sommes complexes. Parce que nous venons donner quelque chose de l'au-delà à ce monde. On n'est pas comme tout le monde. Les gens se foutent de notre gueule. Excusez-moi l'expression. C'est pour ça que le premier juif de l'histoire s'appelle la rigolade. Ytraque. Ytraque, c'est rigoler. On fait rire. On nous confond pas. On est des extraterrestres pour les gens. D'ailleurs... Il est né quand son père et sa mère ont déjà 100 ans, et 90 ans, vous comprenez, vous croyez que c'est normal Il n'y a rien qui est normal chez nous, on vient de l'anormal, apostrophe, ou bien de la vraie normalité. Mais ça il faut le prouver au monde, c'est avec ça qu'on vient, on a une lumière à donner, à on a un rôle à jouer. On est les détenteurs du souvenir et de la mémoire. Aucune nation au monde tient les clés de la mémoire, sauf Israël. On a un rôle qui est tellement lourd que je comprends que les gens en aient marre. Ils se disent, mais c'est trop pour moi, laisse-moi tranquille, je vais aller habiter tranquillement moi à Las Vegas. Donc il y a une évolution permanente dans cette période du romain pour sortir d'un esclavage de l'être et retrouver notre liberté première. Ça, ce n'est pas seulement une donnée collective, c'est un travail précis de chacun d'entre nous. Vous allez me dire mais on est déjà, c est déjà ça y est quoi, on a déjà dépassé 37 jours. Non rattrapez le train, il a encore temps. On peut être il faut travailler, c'est maintenant. Il faut travailler, prenez le train en marche, c'est pas grave. Vous savez pourquoi Parce que quand toi tu n'as pas compté, ton frère et ta sœur ont compté. Et on est tous une seule et même unité. C'est comme quand je suis en train de donner un cours d'autorat. Mon petit doigt de pied, qu'est-ce qu'il se dit Moi je suis peinard. Lui il parle, et moi je suis dans ma chaussure tranquillement dans mes pantoufles. Non. Lui aussi, il est venu avec moi. Il fait partie de mon être. Tout mon être est venu avec moi. Et chaque petit doigt et chaque cellule de mon corps sait qu'elle fait partie de ce grand tout. Et donc, quand ma bouche parle, c'est toutes les cellules qui parlent. Mais c'est la même chose. Quand vous sentez que vous êtes lié à votre nation, il n'y a pas lui, il a fait, moi j'ai pas fait, lui, elle n'a pas fait. Non quand mon frère ne fait pas Shabbat, c'est comme si moi je l'avais profané. Et quand mon, mon frère fait le Shabbat, c'est comme s'il m'avait donné aussi un point de lumière de ce Shabbat. C'est une autre vision, rabotage. C'est parce que malheureusement nous voyons tout dans une séparation. On ne sait pas voir l'unité. On ne sait pas voir le collier. On voit des colliers qui sont cassés. On voit des colliers qui sont dans la destruction. On voit des perles éparpillées. On voit des jours qui passent et on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait hier, ce qu'il y a aujourd'hui et ce qui sera demain. On ne sait pas quel est le lien entre elle et lui et moi. Et on ne sait pas quel est le lien entre cette planète et cette planète et cette terre et cette. Le roi Salomon savait planter un piment une graine de piment à Jérusalem dans un endroit bien précis et il envoyait un messager en Afrique pour aller récolter le piment qu'il a planté ici. Aujourd'hui dans le corps humain c'est facile. Vous touchez un point, vous savez que ça a une répercussion sur un autre point du corps. Les gens qui ne comprennent rien et disent mais attends docteur j'ai mal, mal au dos, je vous ai pas demandé de me toucher les pieds. Dieu, mais calme-toi, détends-toi. Dans le pied, il y a tout le dos. Et dans l'oreille, il y a tout le dos. Et dans l'œil, il y a tout le dos. Et dans ton petit doigt, il y a tout le dos. Et dans chaque cellule, il y a ton dos. Je n'ai pas besoin de te toucher le dos. Ça, c'est de la grossièreté. Je sais toutes les ramifications, tous les liens. Mais c'est la même chose. Il y a des connexions dans notre peuple. Alors c'était juste une petite ouverture. Vous voyez que c'est très long. On peut rester une nuit entière. On peut rester des, des années entières. C'est tellement beau, et j'ai toujours le même défaut, c'est que je veux donner plus que ce que le temps et les gens peuvent recevoir. Donc, euh, moi je continuerai dans la nuit de Shavuot, dans mon petit village, Béchetron. Et, Bézra ben, HaShem, je vous souhaite d'accéder à cette lumière, à cette compréhension, à cette mise en place de votre être, Travaillez, façonnez vos mesures, façonnez votre tissu humain, façonnez vos vertus et devenez des gens bien. Tous les jours du Homer, c'est 32 jours et 17 jours. Et au milieu, il y a le 33e jour, l'Akba Homer. 32, c'est 17, c'est Tov. Tout le Homer, s'élève, Tov, un bon cœur. Si vous arrivez à redevenir de vrais, Personne telle que Dieu nous a créé avec un bon cœur, un cœur généreux, large, qui partage, qui donne, qui aime son prochain, et bien on arrivera au même degré pour recevoir la Torah. Car pour avoir ce don de la Torah, il fallait être, même dans le désert, comme un seul homme avec un seul cœur. C'est ce que je vous souhaite. En tout cas, moi je vous aime. Si vous avez des questions, peut-être…